0: Tudo bem, pessoal? Vamos para a palavra de novo? Eu queria estudar com vocês hoje a história de Jó. Você se acha melhor do que Jó? Pensa sobre isso. Quando você escuta tudo pelo que Jó passou. Como é que você se avalia quando você se compara com Jó? Como é que está esse teu coraçãozinho? Hoje? Pensa sobre isso um pouquinho para avaliar o teu coração. Mas hoje eu queria né, falar com vocês né, e queria dar uma mexida né, em tudo o que você já ouviu sobre Jó. Eu queria ver a história de Jó numa perspectiva diferente. Eu queria aí, talvez eu vá fazer uma bagunça né, na tua cabeça aí, tá? porque talvez você vai misturar... Vou misturar tudo aí, tá? Então aperte os cintos aí e vamos nessa jornada para estudar um pouquinho sobre Jó. Então abre tua Bíblia comigo lá em Jó, é, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos começar a ler, né? vamos começar lá dentro do primeiro capítulo para a gente ver toda a história de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Então anota aí, deixa gravado esse número aqui, tá? que está registrado bem no comecinho aqui, de filhos e filhas e dos animais todos. Tá? No final vai ser importante você guardar esses números aqui, tá bom, queridos? Então Jó era um líder, Jó era o maior de todos. Ele parecia não ser nenhum ano, né? tão perfeito que a Bíblia apresenta a ele, né? um cara inculpável. As suas atitudes e suas ações eram irrepreensíveis. Era justo, agia sempre com justiça, com perfeição. Esse é o perfil que a palavra nos mostra de Jó, que se desviava do mal uma pessoa padrão né, no exterior. Todo mundo que olhava para ele, via ele assim como uma pessoa totalmente íntegra. Agora, eu quero eu, falar com vocês hoje, sobre o interior de Jó, no coração de Jó, como é que estavam as coisas, muitas vezes no exterior a gente aparenta né, toda essa perfeição, como os discípulos lá do fariseu, que eu falei no meu videozinho sobre os quatro tipos de discípulos no novo testamento, lembra? Queridos, o coração de Jó, esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês hoje, Tá? É, aí você vê o, o versículo 6 né? O versículo 6 de Jó 1 Fala assim Num dia em que os filhos de Deus Vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Olha só, né? começou ali Aquela históriazinha que todo mundo conhece Lá no 12 fala diz o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor, então vamos ser honestos aqui, né? você entende o que Deus faz aqui? Com certeza parece que há algo de errado aqui, né? esse definitivamente não é o Deus que eu conheço, então eu prometo explicar para vocês tudo isso mais para frente. Versículo 20, aqui de Jó, também, 1: um, fala assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Só coisas assim maravilhosas que a gente começa a ver e a gente a vida toda aprendeu, dentro da escola dominical, dentro da igreja, que Jó é quase que um santo dos evangelhos, né? É uma coisa assim que a gente olha sempre o Jó na mais alta conta. Né? Que coisa, né? Que temor, que adoração. Então a gente usa essas palavras muito nos nossos funerais, né? Para exatamente encorajar. Mas aí a gente tem 41 capítulos aí pela frente ainda, né? Então vamos em frente, né? No versículo 22, é, fala assim ainda no primeiro capítulo: Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Poxa. Né? Excelente, né? <risos> Passou no teste. Tá? Então, aí de novo, Satanás lá no céu, né? o capítulo 2 começa. Olha o versículo 3 do capítulo 2. Fala assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitasse contra ele para consumir sem causa, então Deus faz essa observação. Mas aqui Deus começa a dar um alerta para a gente: aqui, né? Sua integridade tá, então guarda esse ponto aqui. E olha o versículo 6. O versículo 6 fala assim: disse o Senhor a Satanás: eles, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, né? Então começa toda a sina, né? A, a, a morte é a arma de Satanás, né? Mas Deus ali fala: não, né? não poupa-lhe a vida. Aí no versículo 9 fala: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, a, amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, até a própria esposinha estava ali, né? Como opositora também a toda essa situação. Então. Mesmo assim não pecou com os seus lábios. Né? E no interior? O versículo 10, né? Versículo 10. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Mas e no interior, querido? Isso que eu queria mostrar para você hoje. Né? Por fora ele não aparentou para ninguém pecado algum. Mas e no interior de Jó? Como é que estava o interior de Jó? Vamos ver então o que estava no seu interior, vamos ver então o que é que estava no coração de Jó, lá dentro do coração de Jó, o que é que estava? Olha o versículo 12 e 13. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando seu manto lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, alguma coisa era notória, que não é essa a perfeição toda. Lá dentro, tá? a dor estava muito grande. Amém, né, queridos? Então, é, a situação aqui é o, é o exemplo dos funerais que eu falei. Né? É o momento lá de você ter menos sermão e mais disposição em ouvir, né? de estar juntos, essa foi a primeira atitude de todo mundo que estava vendo Jó ali, tá? e, no, e logo no, no, no primeiro versículo do capítulo 3, começa a mostrar aqui, ó, depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, olha só, aqui a gente começa a ver o que? A gente começa a ver um sinal de depressão, a gente começa a ver tá? que ele, poxa, tinha todo motivo, né? No capítulo 4, todos, amados, aí a gente vê o, o, o Elifas, né? o mais velho, né? falando toda aquela história, tá? repreendendo Jó, mostrando todas as coisas. Mas olha o versículo 6. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Olha só, então ele dá o um cheque-mate aqui. Nesse texto aqui, nesse versículo E começando a querer mostrar Jó Jó, será que a tua confiança não está nessa sua maneira Que todos admiram de ser? Né? Será que a tua, confi, teu temor do Senhor né? Né? Não é porventura aquilo em que confias E a tua esperança, tá? a retidão dos teus caminhos Ele começa a questionar Jó, aparentemente você é um cara perfeito mas lá no interior, será que tem, será que tá faltando alguma coisa? O ah, Que que será que pode estar tá faltando aí, né? Aí ele começa, né? O, o teu o teu temor é a tua confiança, né? Então, queridos, A retidão dos teus caminhos é a tua esperança? Então temer a Deus é suficiente para a salvação? Não? Essa é a pergunta que fica, que fica. No capítulo 5 e 6, aí Jó vai, ele responde, né? Ele responde, ele vai falando. Você vai começando a conhecer o interior de Jó, ouvindo o que ele está falando. Aí vem o capítulo 7, né? Vem o capítulo 8 da que é biuldade, tá? Os quatro, os, né? Verso, verso o versículo 4 fala: "Os filhos não eram inocentes, tinham seus pecados", né? Quando o versículo 4 do capítulo 8, quando todo mundo fala: "Poxa, os filhos eles pagaram o preço pelo pai, como é que é essa história?" Lá no 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 versículo 4 fala: se teus filhos pecaram contra ele, também eles lançou no poder da sua transgressão. Tá? Então, o que mostra claramente que não foi simplesmente descartar a vida dos filhos né, para querer fazer um trabalho na vida de Jó, mas eles tinham seus pecados e eles escolheram coisas que eles estavam plantando. Né? No, no capítulo 9, versículo 32 e 33, tá? é interessante a gente começar a enxergar tudo isso, começa lá, né? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Então ele começa a colocar ele, Deus, nos níveis diferentes. Só que não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. né Em outras palavras, ele estava falando aqui, ah, se ele fosse igual a mim, eu ia colocar ele na justiça. Eu ia levar ele para a corte, por tudo que ele está fazendo. Então... O Jó, queridos, se mostra aqui um cara que ele era orgulhoso da sua humildade. Isso é uma coisa assim, muito triste, mas a gente vai ver a obra que o Senhor fez na vida dele, né? porque se ele fosse homem, botava na justiça, né? níveis diferentes, Jó olha para a sua vida, suas, suas ações e se acha perfeito, começa a achar que estava que sofrendo injustiça. Né? Então isso nós chamamos de justiça própria Então o primeiro ponto que eu queria destacar hoje tá? Que Deus teve que trabalhar na vida de Jó Foi esse orgulho tá? que, Queridos, que é o principal inimigo de qualquer líder tá? Principalmente o líder de sucesso tá? Esse negócio de orgulho, a gente tem que saber trabalhar com esse negócio E eu quero lembrar para vocês né? Que orgulho é igual mau hálito né? Você nunca sabe que tem sempre precisa de um irmão chegar e te apontar e te mostrar tá, que você é uma pessoa orgulhosa. Você tem que procurar ajuda, relacionar com os irmãos, estar tá na luz para você conseguir discernir tá, esse teu grau de, de orgulho. Né? E aqui nós vemos Jorge, gente. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar, com orgulho de sua humildade. Olha só que coisa interessante. Então, se você tem um líder livre do seu orgulho, então você vai ver Deus fazer grandes coisas através deles. Amém, queridos? Então, quanto de orgulho você tem? Né? Quanto de orgulho há em você? Amém, queridos? Nós temos que orar. Nós temos que orar por isso, discernir o nosso coração e deixar esse negócio de orgulho de lado. Amém, amados? Em segundo lugar, né? a gente continua aí no capítulo 11, né? vem o um terceiro amigo lá, o tal do Zofar, Olha, olha o que fala no versículo 6, né? os amigos de Jó começam a ficar mais agressivos, capítulo 10, versículo 6, para te informares da minha inipidade e averiguares o meu pecado, né? começa a ficar a coisa mais agressiva, no, 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 no capítulo 12, Jó então, começa a responder os amigos, tá? Jó começa a responder os seus amigos no capítulo 12, e no 13, versículo 2, olha só que coisa. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior. <risos> Ele olha, não sou inferior. Né? Eu não sou inferior. Se você é humilde, não precisa dizer isso. Você não precisa ficar competindo. tá certo? Olha o versículo 18, do, do capítulo 13. Tenho já bem encaminhado a minha causa. Estou certo de que serei de que seria justificado. Olha só, ele continuou com aquela ideia, né? Botar Deus na justiça, tá? Processar Deus pelo que ele estava passando, tá? E continuava confiando, tá? Que ia vencer aquilo pelo próprio braço, né? é... No 20 a 23 aqui do, do, do capítulo, né? Do capítulo 13, tá? Então ele, ele fala aqui como se fossem iguais, né? No mesmo nível. Deus é amigo e Deus é pai, né, versus o Deus é Deus. Né? E aí que Deus, né? E aí Deus, né? Qual é a tua chará, né? Beleza pura, legal, né? O papo dele com Deus era papo de igual, né? Né? Versículo 20 a 23 fala assim: Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Intertela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Né? Mostra claramente Jó né, tratando Deus né, com... Né, amigo, como pai, mas não entendendo tá, que Deus é Deus é né? uma coisa assim muito séria né? olha principalmente o versículo 23 né? eu, eu desafio você a falar assim com Deus né? Né? diga lá Deus, que culpa tenho eu? Né? qual é o meu pecado? minha vida é perfeita não tenho iniquidade não tenho transgressão nenhuma né? como é que você pode confrontar Deus dessa maneira? Tá? então esse queridos é o problema de Jó eu quero começar mostrando para vocês aqui. Ele nunca pôs Deus, né, abaixo, mas sempre o pôs no mesmo nível dele, né? Então esse tipo de atitude demanda um certo tipo de disciplina da parte de Deus. Deus ele vai colocar a gente no nosso lugar, né? Eu quero destacar aqui o culpas e pecados, né? Tá no plural, né? E transgressão e pecado, tá no singular, então uma coisa é o pecado, né, as ações, e outra coisa é o pecado, a natureza, né, o pecado original, então queridos, Deus tinha interesse em Jó, tá, o maior líder da terra, tá, e talvez tá, seria no inferno, imagina, <risos> imagina Deus né, perder a batalha e um, um cara desse está no inferno, né, Tá servindo a satanás, Deus não queria isso, então Deus tenta redimir Jó completamente. Olha o capítulo 16, versículo 9. Versículo 19 do capítulo 16, 16 e 19, olha só. Agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa, tá? minha honra. Minha glória, minha causa, minha integridade, minha justiça, ainda estava ali. Nós já estamos no capítulo 16 e Jó ainda insiste tá? no, na sua perfeição, tá? no seu exterior. Aquilo que ele conseguia mostrar para as pessoas, tá? que ele aparentemente era. Olha no capítulo 19, versículo 9, fala... Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. <risos> minha honra, tá? Minha glória. Queridos, tem mais de 600 perguntas, tá? Em Jó, sem resposta. Tá? Eu faço esse desafio para você. Dá para você brincar aí uns três anos seguidos no teu devocional. Tentar descobrir, tá? Resposta no Novo Testamento, para essas 600 perguntas de Jó sem resposta. Você vai ficar fascinado com essa relação Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento tá, é o Velho Revelado, o Velho Testamento é o Novo Escondido. Você vai ficar fascinado com isso, então eu desafio você a fazer essa devocional. 600 perguntas não respondidas em Jó. Tá, que você vai achar a resposta no Novo Testamento. É um exercício fantástico que eu aconselho para você. Tá? Você vai aprender muito com isso. Tá? Exemplo por exemplo, vamos fazer, falar só de um aqui. É, abre comigo lá em 1 Pedro 5,4. 4. 1 Pedro 5,4. Vamos lá juntos. 1 Pedro... Peraí, primeira Pedro do 5.4 Olha só Primeira Pedro do 5.4 Que ele fala assim Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar Recebereis a imacessível coroa da glória né? E você faz a relação lá com o Jó 19.9 Que a gente leu tá? Então é uma coisa assim Fascinante tá? Então só uma dicasinha para você tem mais aí 599 para você brincar, tá bom? Vamos lá então, vamos voltar para Jó. Vamos voltar para Jó, no 19 ainda. tá? Jó começa, amados, a descobrir. Olha só, no capítulo 19, Jó começa a descobrir, então, o conceito de um Redentor. Né? Olha só, 19, versículo 25, fala assim porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, chegamos aqui no capítulo 19, depois de todas aquelas idas e vindas, para Jó começar, peraí, tem uma coisa aí que está faltando, tá? a minha integridade só não vai resolver, isso não vai me salvar, quem vai me salvar eu sei que vive e que por fim se levantará sobre a terra, Amado que está me ouvindo até aqui, eu quero dizer para você que salvação é só em Jesus, amado. Se houvesse outro meio pelo qual o homem pudesse ser salvo, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por ele. Não há salvação em outro nome, na terra, debaixo da terra, em nenhum lugar, só no nome de Jesus. Jesus é que você pode ser salvo, e Jó então começa a ter essa revelação, vamos refletir um pouquinho sobre isso, pensa um pouquinho sobre isso, sonda o teu coração sobre isso, amém queridos? Retentor, né? essa palavra aí é, no hebraico é o goel, né? ou seja, você tem um débito com um amigo, e você tem que pagar, ou ele te levará como escravo, e você paga com o teu trabalho, em algumas situações, né, o irmão mais velho dessa pessoa, o pai ou qualquer parente, tá? Alguém ia à pessoa e pagava a dívida e libertava o escravo. Tá? Então, essa é a ideia do que significa a palavra redentor. Tá certo? Você tinha uma dívida, podia pagar, o cara te fez escravo para você pagar o seu trabalho, mas aí vai um irmão teu, o um pai teu, um parente teu, um irmão teu aí qualquer, vai lá e paga aquela dívida que você tinha e te resgata da escravidão, então esse é o nosso Redentor, isso que Jesus fez por nós, amém queridos? E Jó começou a entender esse negócio, então Jesus, né? nós éramos prisioneiros do pecado, agora a dívida é com o Redentor, só que Jesus não nos cobra nada, né? e ainda nos chama de amigos, é o primogênito entre muitos irmãos, quer fazer de nós o que? Parte dessa família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos adiante então, vamos pular lá para o capítulo 29, amados. no versículo 14 do 29, a gente vê alguma coisa ainda acontecendo, olha só, eu me cobria de justiça, e essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Ele continua ainda, Falando da tal da minha justiça. Olha o versículo 21 a 25 aqui do 29, olha só. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras. Né? Caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam, eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei, entre as suas tropas, com quem, como quem consola os que planteiam. Olha a ideia que ele tinha dele, ainda, ainda falando do passado dele, né, cara? É uma coisa assim impressionante. Né? O, o 31 também fala. Mas agora se rinde de mim os de menos idade. Olha só, né? olha, olha o conflito né, de Jó, né? o cara que estava com aquela posição e agora vem né, para passar por essa posição aqui. Então o primeiro ponto que a gente viu foi o orgulho, querido. O segundo ponto aqui, eu quero falar de como Jó era racista. Impressionante. Tá? É, continuando aqui, né? No 30 já começa a falar sobre isso. Né? Nesse primeiro, primeiro versículo, né? Continua. Do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Olha só, como é que ele fazia a separação? Tá? De toda a sua justiça, toda a sua glória, toda a sua integridade, toda a sua honra com aquelas pessoas que iam buscar conselho com ele como ele desdenhou disso. Tá? Então, Jó era extremamente raci racista. Né? Que raça, grupo de pessoas, né? isso é crucial, queridos. Então, nós temos que orar por isso também. Nós temos que orar por isso e ver o nosso coração. Né? Será que esse nosso orgulho nos eleva um ponto de achar que existe raça superior e inferior? existe pessoas inferiores a nós, por isso foi minha primeira pergunta, você se acha melhor que Jó? Você quando vê o exemplo de Jó da Bíblia, você se acha melhor que ele? Como é que você tem se comparado com as pessoas? Você tem que se colocado aí no famoso outro patamar, gente, o clímax do orgulho, do racismo, você faz separação entre o que você é tá? e entre o que uma outra pessoa é, eu não estou nem falando aqui de cor, não estou falando aqui de nacionalidade, mas eu estou falando da questão da superioridade que você se apresenta, tá aí tratando as outras pessoas tá de forma inferior, achando sempre que você é melhor, tá? Olha o problemão, cara. Além do orgulho, tá esse racismo, tá? Essa, esse sentimento de superioridade tá diante dos outros, amém, queridos? E partindo para o terceiro lugar, vamos ver então mais alguns versos, né? Vamos voltar lá pro seis em Jó 6, versículo 28 e 29, de novo aqui, vamos ver. Tá, eu quero agora falar de um outro ponto importante. Jó 6, 28 e 29. Fala assim. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade na minha língua... Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Tá? Então, vamos fazer aqui tá? e começar a entender. Né? Lá, né? a justiça da minha causa triunfará, tá? ele estava assim. Mas vamos lá no 27, versículo 3 a 6. Jó 27, 3 a 6. Fala assim. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes... Nunca os meus lábios, meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão até que eu expire. expire. Nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alagarei. Não me reprova, né? Então você demonstra aqui, né? Jó demonstrava aqui o quê? que ele não precisa de Jesus. Ele não precisa, ele é o top dos tops. Já viu aquela pessoa que não precisa de Jesus? Você fala de Jesus para ela e fala assim, poxa cara, essa palavra é boa lá para o meu sogro, você tinha que falar isso pro meu sogro. Né? Mas para ela nunca é boa, a pessoa não precisa de Jesus. Né? Então, querido, para esse tipo de gente, tá? o que você faz tá? e não o que você é é o que é importante. Assim era Jó. Tá? o que ele fazia que era importante, não o que ele era, o exterior era importante e não o interior, amém, queridos? Então, que obra é essa que Jesus, que Deus fez na vida de Jó? Minha integridade, minha justiça, tá? Então, no capítulo 31, tá? começa ali, né? começa a falar, serás condenado pelos teus atos, mas a salvação depende do que está no teu coração, e não nos teus atos, tá? e Jó demorou para perceber esse negócio, lá no, no 32, versículo 1, né? Eliú lá, né? que foi provavelmente quem escreveu esse livro de Jó, né? tá? ele ele fala, é, cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante, ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos, olha só, ele começou a pegar pesado, queria mostrar para Jó isso, o cara que se achava justo aos próprios olhos. Amém, queridos? E depois lá no 33, então, versículo 8 a 12, tá? Então, até o próprio Eliú notou que Jó tinha Deus no mesmo nível. Né? Você vê lá depois do 8 ao 12. Tá? Então, nós podemos dizer que não há pecados em nós, amados? Nós podemos dizer tá, que nós estamos né, 100% resolvidos nessa área... Tá? gente, está na nossa natureza, é o que nós somos, a presença do pecado está lá, só vai sair na glorificação, aí no capítulo 34, versículos 5 e 6, né? de novo e de novo, o mesmo conceito, 34, 5 3, porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim, olha só, que injustiça, que dano que eu estou sofrendo. Não sou digno disso, Deus está sendo injusto. Olha só, não tem pecado nenhum em mim. Como é que você pensa assim sobre você? Quando Deus trata contigo, é assim que você pensa? Quando um ente querido teu morre, você culpa Deus? Como é que você está com esse negócio, Amado? Queridos, vamos olhar essa experiência de Jó e vamos aprender para nossa própria vida também. Porque o Senhor quer fazer uma obra na tua vida como feira de Jó e espero que não seja da mesma maneira. Que você não precise passar por tudo que Jó passou para você conseguir enxergar quem é Deus, amém, amado? No 34, tá? mostra então para gente que Jó continuou com esse conceito. E no 38, querido, no capítulo 38, Deus aparece pela primeira vez a Jó. Então, Deus é né, o criador. Distante, né? Quem ele é né? nesse segundo discurso? Né? E adiante, como é que ele age? Né? Olha o versículo 3 do 38. Singe, pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então ele já coloca Jó no nível dele, né? Nós não estamos no mesmo nível. Eu sou Deus, eu sou o Criador. Você, Jó, é homem, e você é criatura. Aleluia. É. E queridos, vamos ver que tudo que Deus fez para resgatar Jó, para que Jó tivesse uma verdadeira conversão, foi por amor, né? foi por amor, Deus é amor, amém amados? Vamos entender esse processo aí da verdadeira conversão de Jó, né? Aí vai ele, começa a falar, ponha-te em teu lugar, né? Então Deus ele mostra aqui até um, 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 um senso de humor, né? quando ele começa a fazer as perguntas para Jó. Olha o versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos na terra? Diz-me se tens entendimento. Deus é Deus, você é você, amado. Né? Deus é Deus, você é você. Então o capítulo 38 e 39 começa a mostrar isso tudo com muita clareza, Deus colocando Jó no seu devido lugar, no capítulo 40, versículo 3 e 4, aí começa, queridos. Jó colocando-se em seu lugar, olha só, capítulo 40, versículo 3 e 4, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu, Ponho a mão na minha boca, Jó começa então, amados, Tá? Até o um entendimento. Amém? Foi essa a resposta então, começa a dar uma certa esperança aqui. Olha o versículo, olha o versículo 6. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Então aí vem, né, o segundo discurso de Deus, como ele age, tá? Olha o versículo 10, 11 12, fala assim: "orna -te, pois de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. <risos> e aí, meu amado querido, a soberba está aí em algum lugar? O Senhor abate né, o soberbo. Tá? Ele exalta é o humilde, mas o soberbo ele abate. Foi isso que ele fez com Jó. E isso que ele vai precisar fazer com todo orgulhoso, com todo soberbo. Amém, amados? Então Jó começa... Tá a cair a ficha aqui, né? é 11 e 12, versículos 11 e 12, versículo eu tô no carro, 40, né? eu li o 6, vamos ler o 10 a, 10 a 12 de novo, ó, não te põe de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória, derrame-te as torrentes da tua ilha, e atenta para todo soberbo e abate, o versículo 12 agora, olha para todo soberbo e humilha-o, Calca os pés os perversos no seu lugar. É, Jó então começa a ver que ele sozinho não dá conta não. Né? Não dá conta não. Olha o 13 e o 14 também. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto do sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito. Que a tua mão direita te dá vitória. Amém, queridos? Isso aí é a obra que o Senhor começa a fazer na vida de Jó. E lá é no, no capítulo 41, né, as últimas palavras de Deus, olha, olha o versículo 33 e 34. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. A ficha está caindo, Jó. Olha o 4 e o 5 do capítulo 42 agora. Escuta-me, pois, havias dito, eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí ele começa, queridos, olha só que coisa tremenda. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Eu lembro desse momento na minha vida, eu lembro desse momento na vida de vários heróis da fé na Bíblia e outros heróis da fé que a gente estuda. Todos nós, amados, precisamos chegar nesse momento de reconhecer o nosso pecado, que nada mais é do que ter um coração contrito, um coração contrito onde Deus habita, amados, Tá? O coração contrito é aquela pessoa que conhece o seu pecado. Deus habita no mais alto sobre trono, mas habita também com o contrito de coração. Então, lá em cima, queridos, é muito longo, você não vai conseguir atingir. Tá? Então, se você quer habitar com Deus, tenha um coração contrito, um coração de quem conhece né, o seu pecado. Né? E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... Então, Jó mais humilde, né pedindo permissão para falar Então, queridos, o que, que era o Jó, amado? Jó era, era um cristão nominal, queridos era, era como muitos católicos e evangélicos hoje Era um religioso tá? Ele vivia do exterior O interior dele era todo arrebentado Era um discípulo de fariseus né? um Chamado sepulcro caiado o fora todo pintadinho, todo bonitinho, branquinho mas por dentro, cheio de coisas estragadas. Olha o versículo 6, amados, depois. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus te trouxe toda essa palavra até aqui, para dizer que hoje é dia de salvação, para dizer para você tá, que você precisa ir para o pó e para a cinza, e que você precisa se arrepender. Arrependimento, querido, não é remorso, não é um sentimento ruim pelo que você tem feito, pelo que você tem sido, tá? mas é uma mudança de atitude interior, é você deixar de ser independente e passar a ser dependente de Deus, é você parar de governar a tua vida e deixar Jesus governar a tua vida, para isso ele te criou, para isso ele te salvou, então ele é teu dono duas vezes, você tem que entregar, você tem que se render a esse Senhor, Então, se podemos comparar a história de Jó com os dias de hoje, eu diria que Jó aqui, então, ele nasce de novo, né? Jó nasceu de novo, né? morreu com Cristo e viveu com Cristo. Depois do arrependimento vem o batismo, e vem o ser cheio do Espírito Santo, essa é a porta de entrada no reino de Deus. Então, muito só ouvem falar sobre Deus, é preciso conhecer Deus, é preciso ver a Deus. Amém, queridos? Então, essa revelação de arrependimento que Jó teve, eu mereço a morte, tá? é o que você precisa ter hoje, esse verdadeiro arrependimento, tem que te tocar, tá? essa experiência, tá? de não apenas ouvir falar do Senhor, mas de ver o Senhor, Deus quer te levar para essa experiência hoje, e o versículo 7 ainda fala, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o te manita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tá? Então Deus ele mostra: ó, Jó entendeu. Agora chega para os amigos e fala: agora faltou vocês entenderem também. Aleluia. E fala para você hoje: tá? esse processo todo que Deus está te trazendo para conhecer a Ele. Tá? Até quando você vai resistir? Tá? Hoje é dia de salvação. Amém, querido? Está me ouvindo aí? Aí ele fala, né? Meu servo Jó orava por nós, né? Ele, a Bíblia fala para a gente orar pelos inimigos, né? Tá, então Jó estava lá. Agora eu quero fechar, então lembrando para vocês aqui, lá do que eu pedi para vocês anotarem, daqueles números, tá? Dos filhos, das filhas e todos aqueles animais que ele tinha, né? Aí no versículo 12 e 13, como Deus prometeu. Tá? Ele dobrou tudo, aí fala lá, né? no versículo 12 e 13, aqui do, do último capítulo, né? do 42, versículo 12 e 13, olha só. Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque eu veio a ter 14 mil ovelhas, Quanto é que tinha antes? Hã? Tinha 7 mil, veio a ter quantos? 14 mil. Tá? É... 6 mil camelos, tinha 3 mil antes passou a ter seis mil, tá? mil, mil juntas de bois, tinha quantas antes? Quinhentas, tá? passou a ter mil, e mil jumentas, tinha quantas antes? Lá no primeiro capítulo que a gente leu versículo 1 a 3, tá? tinha 500 passou a ter mil jumentas, aí fala o seguinte, também teve outros sete filhos e três filhas, quantos filhos tinha antes? Sete, quantas filhas? Três, Ué, mas por que não dobrou também? Tá? Por que, que não dobrou também? E os filhos? porque não dobraram? Porque no céu, queridos, tá? na eternidade, ele tem 14 filhos e 6 filhas. Porque aqueles que morreram lá, tá? ainda conta. Amém, amados? Ainda conta. Então, na realidade, dobrou também o número de filhos e filhas. Amém? Porque o homem, né, depois de, de, de que morre, se torna eterno também. Amém, queridos? Então, né, com o Senhor... Tá? Estão aquelas pessoas que morreram em Cristo, né? estão com Ele. Né? Por isso ele, Jesus foi no Hades para trazer cativo o cativeiro. Amém, amados? Então, os seus filhos são investimento eterno. Você aí que já perdeu né, um, um, algum filho, né? ou pequenininho, ou já grande, ou até mesmo no teu ventre tá? aquele aborto espontâneo que teve tá? saiba. Tá? que para o Senhor tá? são investimento eterno, estão lá, amém queridos? Então as coisas materiais passam, tá? é, não vou nem entrar aqui nesse detalhe desses números, né? os hebreus têm muitas coisas sobre números, mas não vamos ficar nisso hoje, amém queridos? Mas vamos ver que coisa interessante, e outro detalhe interessante que eu destaco para terminar, é que Deus falou para Satanás né? que, que podia tocar em tudo menos em Jó, e ele não falou especificamente a esposa de Jó. E a esposa de Jó não foi tocada, tá? Porque ela tá, ficou com ele sempre, e foi ela que teve esses outros filhos e filhas. Então porque que Satanás sabia que não podia tocar também na esposa de Jó? Porque Satanás também entende que o princípio de Deus é que o homem e sua esposa é uma só carne. São uma só carne, amados. Tá? Então Tocou em um, tocou em outro. A mulher ficou lá, tá? E passou pela experiência dela, tá? Mas não foi tocada também, tá? Porque até o próprio Satanás sabia que quando ele se comprometeu com Deus a não tocar em Jó, na vida de Jó, tá? Que ele também não podia tocar na vida da esposa de Jó. Amém, meus amados? Faça a tua reflexão, tá? Fica com Deus. Não esquece, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal divulga né, esse vídeo se você gostou, para o número maior de pessoas que você puder, para a gente atingir os nossos objetivos aqui, de alcançar um número de pessoas suficiente para a gente melhorar a qualidade dos nossos vídeos, Dá lá, marca lá o sininho tá, para você receber as notificações tá, do, 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 quando tiver um vídeo novo, e não esquece, lá no Spotify também tem os áudios de todas essas ministrações. Fica com Deus e até a próxima. Amém, queridos. Grande abraço.